0: Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e
1: arrondissement. Bonjour Michel Chandaigne.
0: Bonjour.
1: Comment on peut vous présenter en deux mots C'est pas possible en deux mots. Oh,
0: je, suis, mais bon, je suis libraire et éditeur fondamentalement.
1: Et, et euh... pas n'importe quelle maison d'édition. Oui, une maison d'édition euh... qui a une place euh, très particulière dans oh, le monde de l'édition. Oui, alors
0: euh, je suis. Euh spécialisé dans le domaine, ce qu'on appelle lusophone, c'est-à-dire le Portugal, et les, les anciennes colonies, le Brésil, euh, les cinq pays d'Afrique, et aussi l'histoire des, des grands voyages de découverte, ce qui fait que c'est le monde entier au XVIe siècle. Et donc il y a une partie de librairie hein, qui a été fondée en 1986, rue Tournefort, dans le 5e, et qui s'est déplacée euh, dans la place de l'Estrapade, rue des fossés Saint-Jacques. Cette en, très jolie
1: petite place.
0: Dans, sur une très belle librairie. La maison d'édition, elle, est restée rue Tournefort. Voilà.
1: Et donc, et donc euh, bah, chez vous, euh, c'est la caverne d'Ali Baba, on pourrait dire de la, li de la littérature euh, portugaise. Voilà, c'est ce, euh, ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, de alors, langue portugaise. Elle, de là, langue portugaise, euh, le Cap Vert, le Mozambique, enfin, tous ces pays... Euh, Merveilleux, qu'on ne connaît d'ailleurs pas très très bien hein, forcément en France, on, est tous, euh, euh, on connaît tous le Brésil et puis on connaît, on connaît moins euh, tous, ces, tous ces grands pays où on parle euh, le portugais. Et puis vous êtes aussi conférencier avec un énorme dada, vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est le voyage.
0: Oui, l'histoire du voyage, euh, j'ai ma spécialité, c'est <rire> le, le voyage de Magellan, Magellan sur lequel j'ai travaillé Donc pendant des années. Donc vous êtes le années. grand spécialiste avec deux livres qui font, je, je crois, référence sur le sujet. En effet, je fais beaucoup de conférences dessus actuellement.
1: Le premier à, à traverser le Pacifique, et faire oui, le tour du ça.
0: monde Oui, c'est ça. Magellan, ben, il n'a pas fait le tour du monde, ce n'était pas son projet. Et il devait aller aux îles Moluques, se trouver les épices par l'ouest, et revenir par la même voie. Et puis, bon, on le sait, un, un bateau a fini par faire le tour du monde, euh, commandé par Elcano, mais c'est une conséquence indirecte indirect du, du projet de, de Magellan, oui. du
1: projet de. Il a découvert
0: ce détroit au sud de l'Amérique, c'est sa grande découverte.
1: Ça vous fascine toutes ces grandes découvertes, bah, bien, sûr, siècle, 16e. Que,
0: bien sûr, parce que c'était d'abord un monde encore vierge, hein, avec une humanité qui n'était pas partout, et euh, un monde inconnu, un monde plein de surprises, et un monde tragique, hein, où on mourait partout de maladies, de guerres et et donc, cette histoire des voyages, c'est une aventure humaine, c'est une aventure géopolitique, et ça concerne le monde entier. Soudainement, l'Europe le, le, découvre le monde oui. hein, au XVIe siècle.
1: Et, 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 ils savent, et les grands savent que le, le monde et que la Terre est ronde. Ah ben sûr, Contrairement euh, à ce qu'on nous a appris pas. dans nos livres d'histoire oui, et, oui. et où ça figure encore dans les livres d'histoire. Oui, oui, Alors, vous intéressez à tout. Alors, Brésil, Portugal, on disait tout à l'heure, grand spécialiste de, de, de Magellan. J'ai vu euh, Le voyage des plantes vivrières. Oui. C'est génial, ça.
0: Bah oui, c'est un livre qui montre que comment toutes les... Il n'y a pas que la pomme de terre, la tomate et le maïs hein, qui sont arrivés en Europe au moment de la Grande Découverte. Toutes les plantes vivrières ont changé de continent mmh. à l'époque des découvertes sur les bateaux portugais, mais aussi espagnols. C'est ainsi mmh. que le, le piment américain a été introduit en Asie en 1606, le manioc américain, a été introduit en Afrique par les Portugais en 1550. Le riz, ah, riz euh, C'est plus ça, tard c est, c est, c est, Le riz est asiatique, et puis il, avait, il était déjà arrivé en Méditerranée. Mais c'est une Mais c'est voilà, oui. euh, la patate douce, qui Bien est d'origine amazonienne. Qui est, et a, tout ça, voilà, évidemment,
1: par, euh, euh, évidemment euh, ça c'est les plantes vivrières, et puis euh, les plantes d'exportation, euh, le cacao, le sucre, oui, oui, euh, voilà. etc., euh, le, le café, le café en particulier. Et puis vous publiez Xavier de Castro.
0: Oui, oh, c'est le pseudonyme que je prends quand je fais des, pourquoi, des préfaces. C'est des...
1: indiscret de vous demander pourquoi vous avez, vous avez pris ce pseudonyme-là oui,
0: tout, tout simplement parce que. Alors, euh, bon, d'abord, les éditions portent mon nom, Édition Chandaigne. Hein, je les ai fondées à Cannes-Lima, hein, qui les dirige depuis, depuis euh, plus de 25 ans. Mais euh, je peux pas euh, faire des préfaces dans une maison d'édition qui porte mon nom. Alors Xavier de Castro, c'est un mixte entre Saint François Xavier, l'apôtre du Japon, et Don Juan de Castro, qui a été une grande oui. figure euh, de, de, de l'histoire des découvertes. Voilà, c'était. Tout
1: euh... ça est toujours très savant, avec plein voilà, de, bon, de, de références. Donc vous faites des traductions, des présentations de livres, vous écrivez. Euh, vous écrivez euh, oui. des livres. Des... Oui.
0: Et, et, et je peux signaler que, dans cette, aux éditions Chandaigne, spécialisées dans le monde portugais, il y a aussi toute une collection sur les, les grandes religions de la péninsule ibérique, avec beaucoup de livres sur l'histoire des juifs portugais, l'histoire des maranes, et qui nous ont fait l'honneur d'être présentes de temps en temps sur cette radio.
1: Donc euh, voilà, tout ce, ce monde lusophone. Et euh, bah, allez, si vous ne connaissez pas cette. Merveilleuse maison d'édition et librairie. Alors, ce matin, vous venez nous parler d'un livre qui est assez euh, étonnant de, de, de Bruno euh, Fulini qui s'appelle « Les Constituants de l'Eldorado ». Alors, peut-être quelques mots sur ce Fulini qui est un fonctionnaire, d'ailleurs, à ses heures perdues, si j'ose dire, à oui, moins que ce soit l'inverse je...
0: euh,
1: de parlementaire.
0: Une grande puissance de travail. <rire> bah, C'est un, un excellent écrivain qui sait écrire qui a fait une vingtaine de livres et qui euh, traite de sujets, disons, annexes, apparemment, euh, de l'histoire. Les sujets qu'il traite, ça me fait toujours penser à cette devise des Chadocs, des il dit il vaut mieux exercer son intelligence sur des conneries que sa connerie sur des choses intelligentes. <rire> et lui, alors il traite pas de conneries, mais il traite de sujets tout à fait euh, qui sont marginaux dans l'histoire, mais qui ramènent à la Les faits histoire. divers, euh, les dossiers politiques secrets, l'un de ses derniers livres. Il a quand
1: même écrit deux pièces de théâtre sur Jaurès et La République. Tout à fait. Quand même. Tout à bon. fait.
0: Mais le gros de ses livres, il prend des thèmes un peu. Par exemple, il y a son dernier livre, c'est Les Guerres stupides de l'histoire. Hein. Le titre dit euh, beaucoup.
1: Alors, c'est quoi, par exemple, les Guerres stupides de euh, l'histoire bah, Vous qui avez tout lu. Je
0: n'ai pas tout lu, hein. <rire> Mais euh, Souvenirs de police, la France des faits divers du crime euh, au 19e voilà. siècle.
1: Et puis, il dirige une voilà. fois l'histoire, j'ai vu et, ça. Et puis, la collection euh, Archives du crime. Et que de, un, voir, de temps en temps. Et
0: c'est un excellent écrivain. Et que vous avez lu, il a une plume extrêmement savoureuse. Ah et oui, oui, et on va y
1: revenir parce voilà. qu'il y a des portes. Portrait, euh, c'est... Euh, franchement, on ne s'ennuie pas. Hein, les, ah non, les portraits, il y, y a un côté... Euh, c est, on, on est presque comme au cinéma, parfois. On, on les voit. Oui. Alors, ça s'appelle les constituants de l'Eldorado. Alors, on se dit, franchement...
0: Ou la République oui, de Kounani, c'est très important.
1: Mais, mais, oui. Bien sûr, parce que c'est cette République de, de, de Kounani. Alors, on se dit, bon... Euh, Wow, « Un truc d'histoire, la République de Kounani ». Et c est, c est, franchement, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire, voilà. Cette histoire dans l'histoire mmh. est à mourir de rire. C'est une énorme escroquerie oui, tout à fait. dans oui. laquelle des gens tout à fait considérables ont plongé. Oui. Alors en deux mots, pour que les, éditeurs, les, les auditeurs aillent, aillent, aillent se ruer sur les constituants de l'Eldorado, le, mmh. le, la République de Kounani. Oui,
0: alors en plus, j'ajoute, c'est un éditeur très étonnant qui s'appelle Pleinchamp,
1: ah oui, qui est un éditeur-imprimeur
0: euh, dirigé par Edmond Thomas depuis 1970, qui fait des livres admirables au point de vue fabrication. C'est un imprimeur-éditeur. Il travaille, d'ailleurs, il fait les livres de beaucoup de maisons d'édition, euh, Claire Pollan, euh, le temps qu'il fait, etc. à un moment. Et euh, il a une... Il y a une qualité d'impression, de fabrication dans ce livres qui est rarissime. Et c'est un éditeur qui n'est pas distribué. Euh, on met, il faut aller sur son site, plein chant. Euh, le chant, hein, comme le, le chant du chanteur. Euh, plein chant à Bassac. Ce sont des livres très, très étonnants et assez rares, mais qui sont, que tout le monde peut se, se procurer, évidemment. Alors, Alors pour le, le
1: livre lui-même... Les concitons de l'Eldorado, voilà. c'est quoi, en quelques mots, parce qu'il faut donner envie aussi d'aller oui, oui, le oui. lire que euh, c'est cette république euh, de Cunani.
0: Oui, ben c'est une histoire qui rappelle euh, celle de d'Antoine de Tounin, roi d'Araucanie et de Patagonie, qui est beaucoup plus connue. Oui. C'est-à-dire que. Ici, on a une bande de pieds nickelés, vraiment, <rire> qui fondent une république au sud de la Guyane, dans une zone qui était à l'époque contestée entre le Brésil, le Brésil et hein. la France, mais dont personne s'occupait. C'est pas une petite zone, hein, c'était ouais, ouais. les deux tiers de la France. Ouais. Et, euh, euh, trois... Euh, Alors, ils sont
1: euh, quatre. Il y a un explorateur. Un quatre, oui,
0: c'est Un explorateur. Parce qu'il y a l'ami suisse. Bourguignon de voilà. Mâcon, un horloger euh, su <rire> suisse, bien sûr. Bien sûr. Et puis, un, un
1: intellectuel,
0: un inte comme on dit. Oui. Un
1: journaliste oui. euh, géographe. Alors, voilà. là, journaliste géographe.
0: Ah Jules Gros. Jules Gros. gros euh, c'est grandiose. Per personnage... Euh, <rire> étonnant –
1: Qui se fait nommer Président à vie. –
0: Président à vie, sous le titre plaît. de Gros Premier.
1: <rire> Et alors, ils
0: fondent une constitution euh, euh, qui est publiée euh, dans le livre. Ils fondent, euh, bien sûr, euh, tout un, un comment dirais-je, des... des, des mais tout de, ce qui va de officiel. Avec une république, quoi, euh, Il voilà. Oui, oui. faut voir quand même que Kunani, euh, c'est une zone où il n'y a que des Indiens. <rire> il y a Kunani, c'est un petit village entre 800 et 1000 habitants. La plupart sont des Noirs qui ont fui l'esclavage le, 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 du Brésil. C'est pour ça que le Brésil
1: voit ça quand même. Euh, bon,
0: oui, bon, mais bon, enfin, c'est une zone perdue. Donc, il euh, y, y a des Noirs, des aventuriers. Enfin, la voilà.
1: constitution de l'État libre du Kunani... Vous, vous, vous y croyez, quoi, quand vous lisez cette constitution. Ah oui, oui, oui c'est très sérieux. L'État dépendant est un État libre, la direction et l'administration, la conduite des affaires de oui. l'État, chaque conseil d'État, etc. Enfin, vraiment, oui, c'est oui, une vraie constitution. Tout à fait.
0: Alors, il. C'est surtout une vaste escroquerie, puisque <rire> ils vont vendre des actions de mines d'or qui n'existent pas, ils vont faire commerce de médailles, l'étoile de Kunani, euh, et tout ça, ça prend, parce que Jules Gros a des talents de publiciste tout à fait étonnants, et on en parle dans toute l'Europe de cette république fantôme. Jules Gros va réussir à <rire> réunir des fonds, convaincre, <rire> des, convaincre des, des, des Anglais de donner de l'argent, de fonder un syndicat d'exploitation. Grâce à cet argent, il va pouvoir aller avec sa famille à, en Guyane, sauf que son bateau va être refoulé en Guyane anglaise, et <rire> reviendra à Vanves, dans sa maison de Vanves, euh, mourir, euh, voilà.
1: Parce que ce qu'il faut dire, c'est que euh, ce, ce monsieur Gros-là, il administre largement ce vaste pays, depuis quand même les terrasses parisiennes, oui, pendant ça. la plus grande partie de, 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 de cette grande farce, tout à finalement fait. il apparaît. Et vous faisiez allusion tout à l'heure à quelque chose qui est très important, c'est effectivement, euh, déjà le rôle de l'opinion. Il y a un petit passage qui dit tout exalté qu'il soit Jules Gros a le mérite d'avoir compris une grande nouveauté de ce, 21e, de ce 19e siècle, pardonnez-moi, finissant l'importance de l'opinion et donc de la presse. Avant d'aller démarcher comme on l'aurait fait d'empler 100 ou même 50 ans plus tôt, ministre, etc., etc., il tâche de donner d'abord une forte publicité à l'indépendance kunanienne. Et puis, mais c'est très bien expliqué l'histoire voilà, de la République de Kunani est donc d'abord une histoire de papier. C'est génial, ça. Apparence de réalité, réalité d'une apparence. Kunani est lancé à l'américaine comme une affaire commerciale. C'est exactement ce que vous disiez, qui est bien expliqué dans ce
0: Tout à fait. Alors, et en plus, il y a un gouvernement avec les, les, les quatre zozos hein, et deux, trois amis. <rire> et ils arrivent à, se, à, ils arrivent à avoir une scission au bout ah d'un ouais, an, <rire> <rire> puisque Jules Gros démissionne les autres. Qui entre autres parce que le l'un d'eux s'était fait faire un habit, qui était la réplique de l'habit de Murat, enfin des, des choses absolument <rire> dire ça, absurdes. Donc ils finissent voilà.
1: tellement par se prendre au jeu que euh, évidemment, euh, ben. Bah, euh, euh, ils veulent garder ce pouvoir qui est un pouvoir fantâche. C'est pas une dérision aussi un peu de la politique coloniale tout ça ah,
0: Complètement. Au départ, c'est c'est presque fait pour ça. C'est presque une histoire de potage mais finit par y croire et se prendre au sérieux et finalement euh, Jules Gros, Gros premier finit finit euh, euh, par mourir, je crois, euh, dans ses rêves d'une république euh, où oui, il n'est jamais allé en plus. Voilà, euh, voilà. Après
1: avoir tenté en vain d'installer famille. Mais, a... mais alors en 1902, il y en a un autre qui reprend oui. euh, cette farce. C'est euh, Brésé. Hein, <rire> alors
0: lui, il refait une nouvelle constitution, <rire> nouveau drapeau, et l'histoire recommence. Bon, il finira par être... Il arrêté euh, au Brésil, Il 15 jours euh, <rire> par euh, quelques policiers brésiliens. Il reviendra en France, fera des conférences de presse et finira dans la Mais misère à moitié. Mais ce qui est absolument
1: faux, voilà. euh, incroyable, c'est que ce brésil qui avait quand même des moyens... Euh, oui. euh, il, va, il, il finit totalement, évidemment, euh, exsangue, mais il va réussir quand même à créer des ambassades, et pas n'importe où, ah oui, à oui, Madrid, oui. à Londres, Oui, oui, oui complètement
0: fictive. Il y a <rire> une anecdote où, pendant la guerre russo-japonaise, <rire> ah oui, les Russes et les Japonais <rire> ont sollicité la République de Cunani <rire> pour euh, voir s'ils avaient des arsenaux militaires, et euh, avant de s'apercevoir que ça n'existait pas, il y a l'une... Il y a le journal, le journal des voyages qui conclut euh, cette histoire en disant La République de Kounani aurait surtout été une République parisienne limitée à l'est par le Faubourg Montmartre, <rire> à l'ouest par la rue de Rouault, au sud par le Théâtre des Variétés et au nord par le Café de Madrid. C'est sur cette partie du monde et du boulevard qu'elle a été créée, qu'elle a vécue et qu'elle est morte. Voilà.
1: <rire> c'est franchement, euh, c'est un petit bijou. Euh, c'est un petit bijou. C'est très, très amusant. Ça détend et en même temps, c'est un je trouve que ça a un petit côté conte philosophique par moment. On a l'impression bah d'être dans, oui. dans le Candide de Voltaire à certains, oui, oui. certains moments. Exactement. On... exactement euh, oui. sauf, que les, sauf que là, euh, le Candide est un paysage de, de fiction pure, mais mm. ceux-là, ils ont existé et ils, ont, <rire> et ils y ont cru. Vous travaillez sur quoi euh, en ce moment, M. Chandaigne
0: euh, Sur les, les écrits satiriques de Sade Sat Kéros, grand écrivain portugais, et qui a écrit des, des pamphlets au vitriol sur la politique portugaise de l'époque, avec des pages admirables aussi sur la musique, et ça sera un livre très drôle qui paraîtra l'année prochaine, mais on a beaucoup d'autres livres qui vont paraître en littérature et en histoire. Dans les, dans la... Entre autres, il y a un livre que, que vous allez connaître, c'est « L'histoire des Brésiliens à Paris ». C'est oui. fait par Adriana Brandon, qui est journaliste, qui a fait une sorte d'historique de tous les Brésiliens célèbres qui ont vécu à Paris, mais depuis euh, des décennies, même parfois des siècles. Alors, voilà. à,
1: à propos de Brésiliens euh, célèbres, ou tout simplement euh, d'auteurs euh, de, de ce monde lusophone euh, euh, que vous représentez si bien, Michel Sandaigne, à votre panthéon, il y aurait quoi si vous deviez retenir... Les, les écrivains euh, brésiliens brésilien euh, Brésilien ou... Enfin, bref, parlant le, ayant écrit en,
0: ah, en, en, portugais, en, en, en euh, portugais, vous mettriez... Je, je dirais, alors... Euh,
1: vous en avez deux, que, vous mettriez oui, quoi que, bah, Ça dépend
0: tout. par pays. Portugal, Sade Queiroz et, Rose, et euh, Fernando Pessoa. Au Brésil, je mets au-dessus de tout Machado de Assis. C'est une littérature fin 19e, début 20e, hein, c'est un métisse C'est extraordinaire ah. de drôlerie. Euh, il faut que je et de qualité. À ah, Machado de la il <rire> faut lire L'Aliéniste, il faut lire Don Cachemuro, c'est un des plus grands romans qui ait jamais été écrit. et puis aussi guimarães Rosa, donc un très 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 grand euh, écrivain brésilien, et euh, dans le monde lusophone actuellement, il y a des écrivains que je trouve le plus passionnant, est il est mozambicain, hein, c'est pas le Mia Couto. Voilà. et on a publié euh, beaucoup de livres, euh, moi, nous, éditions euh, Chandrain, mais aussi Mételier, et c'est un écrivain euh, absolument jubilatoire. Euh.
1: C'est quoi? C'est surtout ce qui est la, la, la marque, peut-être, de le lien, le fil rouge, ça serait le lyrisme, une forme de lyrisme particulière ah ou non, pas bon, du tout? A... Chez ces écrivains, Alors, des... non? Euh,
0: je dirais une forme d'humour, d'ironie, oui. d'ironie. Oui. Euh, entre Machado de Assis et Sade Kéros, ça c'est une ironie qui est différente dans les deux cas, mais qui fait que ces, ces livres sont tout à fait étonnants à lire, c'est un plaisir de lecture garanti. Les gens qui viennent chez moi veulent découvrir la littérature brésilienne, prenez Machado de Assis, et en général ils reviennent m'acheter les autres. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup, donc vous avez compris, il faut tous vous, vous ruer dans cette magnifique euh, librairie euh, maison des Oui, euh, unique, euh, en France, hein. unique en France Unique ouais. en France. Merci euh, monsieur Chandel.